0: 唐诗鉴赏，听见远方。您好，常听人说“一片冰心在玉壶”，这其中是否别有深意？请您欣赏《芙蓉楼送辛渐》，作者王昌龄。寒雨连江夜入。湖，平民送客，楚山孤。洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。芙蓉楼原名西北楼，遗址在润州，也就是今天江苏镇江的西北。登临可以俯瞰长江，遥望江北。这首诗大约作于开元二十九年以后。王昌龄当时为江宁城新建是他的朋友。这一次，你由润州渡江，取到扬州，北上洛阳。王昌龄可能陪他从江宁到润州，然后再次分手。这诗原题共两首。第二首说到头天晚上，诗人在芙蓉楼为新建饯别。这一首写的是第二天早晨在江边离别的情景。寒雨连江夜入吴，迷蒙的烟雨笼罩着无地江天，织成了无边无际的愁网。夜雨。增添了萧瑟的秋意，也渲染出离别的暗淡气氛。那寒意不仅弥漫在满江烟雨之中，更渗透在两个离人的心头。连字和入字写出雨势的平稳连绵，将雨悄然而来的动态，能为人分明的感知。则诗人因离情萦怀而一夜未眠的情景，也自可想见。但是，这一幅水天相连、浩渺迷茫的吴江夜雨图，不也展现了一种极其高远壮阔的境界吗？中晚唐诗和婉约派宋词，往往将雨声写在窗下梧桐、檐前铁马。池中残荷等等所写之物上，而王昌龄，却并不实写如何感知秋雨来临的细节，他只是将听觉、视觉和想象概括成连江入吴的雨势，以大片淡墨染出满纸的烟雨，这就用浩大的气魄烘托了平民送客，楚山孤的。开阔意境。清晨，天色已明，新建即将登州北归。诗人遥望江北的远山，想到行人不久便将隐没在楚山之外，孤寂之感油然而生。在辽阔的江面上。进入诗人视野的当然不只是孤峙的楚山，浩荡的江水本来是最引起别情似水的联想的，唐人由此而得到的名句也多得不可深数。然而，王昌龄没有将别处寄予随友人远去的江水，却将离情凝注在矗立于苍茫平野的。楚山之上，因为有人回到洛阳，即可与亲友相聚，而留在吴地的诗人却只能像这孤零零的楚山一样，伫立在江畔，空望着流水逝去。一个“孤”字，如同感情的引线，自然而然牵出了后两句临别叮咛之词。洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。早在六朝刘宋时期，诗人包照就用“清如玉壶冰”来比喻高洁清白的品格。自从开元宰相姚崇做冰壶界以来，盛唐诗人如王威崔浩、崔颢。李白等都曾以冰壶自立推崇光明磊落、表里澄澈的品格。王昌龄托新进给洛阳亲友带去的口信，不是通常的平安竹报，而是传达自己依然冰清玉洁、坚持操守的信念，这是大有深意的。据《唐才子传》和《河月英灵集》载，王昌龄曾因不拘小节，榜意沸腾，两窜遐荒。开元二十七年被贬岭南，即是第一次。从岭南归来后，他被认为江宁城，几年后，再次被贬谪到更远的龙标，可见当时他正处于众口交毁的恶劣环境之中。诗人在这里以晶莹透明的冰心玉壶自喻，正是基于他与洛阳亲友之间真正了解和相互信任。这绝不是洗刷谗名的表白，而是蔑视谤议的自愈。因此。甚人从清澈无瑕、澄空见底的玉壶中，捧出一颗晶亮纯洁的冰心以告慰友人，这就比任何相思的言辞都更能表达他对洛阳亲友的深情。即景深情，情蕴景中，本是盛唐诗的共同特点，而深厚有余，悠柔舒缓。尽谢炉锤之际，又是王诗的独特风格。本身那苍茫的江雨和孤峙的楚山，不仅烘托出诗人送别时的凄寒孤寂之情，更展现了诗人开朗的胸怀和坚强的性格。屹立在江天之中的孤山。与冰心置于玉壶的笔象之间，又形成一种有意无意的照应，令人自然联想到诗人孤介傲岸、冰清玉洁的形象，使精巧的构思和深婉的用意，融化在一片清空明澈的意境之中，所以天然浑成，不着痕迹。含蓄蕴藉，余韵无穷。作者：葛小英。谢谢您的聆听，咱们下次再会。